0: Opa, o tep, o tep, meu mano.
1: Suave, firme na missão? até meu irmão. Como é que você tá, meu querido? Pô, tudo caminhando. Devagar e sempre, daquele jeitão nosso. E você? É isso aí, uma boa. Isso é muito importante, isso é muito importante. Estou feliz mais uma vez, né, fazendo essa live aí com você, né, Sorrilha? Agradecendo mais uma vez, prontamente o convite, né? Você aceitou, você dá para a centricidade na né, Internacional. E, mais uma vez, sempre predisposto é disposto a, a debater, a conversar, a dialogar e ensinar e aprender também sobre nosso honorável né Marcos K. E a já está agradecendo aqui, mais uma vez, essa oportunidade. e a gente que
0: agradece, mano. a gente que agradece.
1: E, mais uma vez, estamos aí para aprender mais, né? Então, vou deixar umas... Considerações, né? No caso, né? Sobre a questão de Garvey, mais poente, né? Da nossa luta, né? Nessa, então, da autonomia preta. É importante aqui que a gente vai debater, tentar debater, dialogar a partir de, de a proposição de que Garvey vive, né? E tentar falar dos seus valores, das suas. Das suas do seu propósito, né? O que ele propõe. É gerar esse essa, essa questão do pan também nacionalismo preto né que já tem um pouco de confusão as pessoas ainda fazem que realmente é, é entendido isso é um tema que é muito caro né, no sentido de que muitas pessoas até não gostam enfim mas é o que tem que ser debatido né? debater os valores honorável é a proposição dele seus movimentos a unia né legado que ele deixou, legado que ele quer continuar, né? que deixou para nós continuar, né? garbeístas. E... e a primeira, assim, é a primeira, vai começar logo já na já provocação, né? Essa, aí, sabe? Essa questão do, do, do panafricanismo, do nacionalismo preto, do garbeísmo. É... Eu percebendo, né? Tem até o um PDF, depois se as pessoas... As pessoas, se quiserem, pode mandar pergunta, pode mandar é, 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 sugestões. Eu estou acertando aqui a câmera ainda, estou meio... Um pouco enrolado, é. Pode mandar sugestões, pode mandar perguntas, dúvidas, questionamentos. E esse texto, né, sua ele falando já, tô entrando já direto, já porque pode ser muita coisa, vamos, 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 né? Vamos, vamos, Gabi não era um panafricano, Gabi não era um panafricano, já deixou logo de cara esse texto em de PDF. Depois, se quiserem também, pessoas, podem entrar na cidade Internacional também, pedir também, eles o texto, Sim. né, em PDF, é. E a partir logo desse texto, já que entra... já que Garvey vive tem que saber logo fazer uma distinção nessa ideia. Tá, Garvey vive, mas que proposição o um Garvey deixou? Que valores, que sistema econômico, entendeu? Que o honorável criou né, a partir da Unia. E a partir hum, da, da, do Garvey não era um ano, eu percebi que... Teve literalmente, né, a partir desse texto, e mostrou a ele um, uma, uma genealogia que foi feita... né desses valores que foram criados, né, do panafricanismo, que valores foram esses que foram criados a partir do conceito do panafricanismo, né, da partir de 1900, que atores estavam, né, que engendraram, que fizeram nascer o panafricanismo, que que atores são esses e que valores foram esses? E a partir desses conceitos de valores fazer uma relação desses atores com o panafricanismo, quem estava emergindo naquela época, né? Então, e onde estava o Garvey nesse momento, nesse contexto? Se é a partir de que o Garvey vive, e Garvey vive entre nós, é, então é necessário fazer literalmente uma pontuação, né? De que a partir de depois, de 1945, dos outros congressos, foi louco completado, né? A partir do movimento garveyista, jogado para dentro de um conceito panafricano que na qual ele nunca se intitulou, né? No máximo que ele se intitulou foi um nacionalista preto enfim eu joguei assim mas claro. é como eu falei é passado mas Vamos como é que nós. faz essa relação dessa, desses valores fazer essa essa arqueologia essa genealogia né de valores que foram criados dentro do conceito do panafricanismo e faz essa relação desses atores em que perspectiva esses atores estavam em que momento político e que e que viés políticos econômicos esses atores desde Sylvester Williams até o maior expoente do panafricanismo que é o W do Bois, né, que segurou a chama do panafricanismo praticamente sozinho, né, de 1900 a 1945, sozinho assim, né? no sentido de o maior precursor e difusor do panafricanismo. Não sei se ficou claro, ficou nítido é essa que questão pode... pai, dos valores e relacionar esses valores com esses atores e o Garvey que vive entre nós, como é que fica nessa seara aí onde ele tava? De 1900 a 1919 foi o primeiro congresso. Entendeu, irmão? Pode mandar pergunta aí, família. Pode mandar, família. Pedir proteção aos nossos, nossos ancestrais que
0: estejam aqui nessa é noite nos guiando em direção à libertação de nosso povo, ao renascimento de África. E, e agradecer a Nubanko, agradecer a você, meu mano Mirembi, que eu sei que tem mil anos de caminhada pela oportunidade de estar procurando essa ideia. A Garvey é... é... Aquele tema que para mim é incontornável, o Garve é, é nossa fonte, é aquilo que, que deve ser nossa referência primeira, em se tratando do povo preto na diáspora do século passado para hoje. É o que nós temos de mais avançado em termos de organização política. É, isso quem diz não fui eu, não sou eu, é o SESH, Molef que é meu, meu professor, o, é, liderança da organização que eu faço parte como Xenute. Tá? E... Então é uma honra estar aqui falando sobre Garvey. é sempre uma satisfação enorme. É... Dá um salve para a família Daí, entrou gente para caramba, aí, vi meu irmão Zang, toda a gente aí, dá um salve meu irmão Léo Dryden que chegou aí agora, tá sumido, mas a gente nossa lá do NHP, um salve meu mano, não suma não, você é caro para gente, e o um uma paz de gente boa que eu tô vendo aí também, ficando lá, não dá para citar cabeça por cabeça. Então, e vive, né nós, nós somos de uma matriz... É, civilizatória, uma atriz espiritual que entende que a ancestralidade ela não se apaga, ela não, a, a morte não é um fim, né? a morte é uma transmutação de de estado, é, a morte é um uma passagem né? para é, o urum ou para o duat, enfim, o termo que você quer utilizar. Então é, nós compreendemos que Garvey continua existindo, continua é, hoje emanando manando sua energia, vibrando, ele é ancestral, ele é uma continuidade, e ele mesmo informou isso a gente, né? se nós procurássemos ele dentro do ciclone, dentro da tempestade, ele falou isso a gente, ele mandou a gente continuar procurando. É, e essa é uma premissa principal que levou a gente, inclusive, a fazer a tradução desse texto dentro da Facilidade Internacional, no agosto passado, são 100 anos, da primeira convenção mundial internacional do povo negro no mundo, é, foi organizada pela Unia, e essa convenção foi quando foi declarada a nossa independência como povo, estabeleceu a nossa Constituição, a Declaração de Direitos, a nossa bandeira, que é o vermelho, preto e verde, aqui da Prova Vermelho, preto e verde está mais embaixo, hino, enfim, e o programa da Unia foi, enfim, consolidado, publicizado, votado por dezenas, centenas de delegados e delegadas. Então é, ano passado em agosto foi 100 anos, foi 100 anos dessa experiência, dessa ação, desse legado e a gente nesses anos buscou traduzir esse texto. É, evidentemente que é um, te um texto polêmico. O termo panafricanismo é um termo caro para muita gente, é um termo para mim também caro. Eu, durante muito tempo me chamei panafricanista, é uma palavra bonita inclusive. É, não é uma discussão de termo, tá? Não é um debate de terminologia. É costumeiramente... É, vem se discutindo isso aí, é, pessoas inclusive que discutiram que não é afrocentricidade, é africanocentricidade, e fizeram um debate te meramente terminológico. É, agora dizem que não pode falar de panafricanismo, que panafricanismo sempre existiu e que não precisa discutir panafricanismo. É, eu discordo. É, tem uma história aí muito profunda que precisa ser cavada e que a gente precisa entender o que aconteceu. Se a gente não tiver a linhagem dos processos históricos, processos sociais, processos políticos do nosso povo, se a gente não entender a genealogia, né, onde nasce e, e como é que se desenvolve, a gente vai se perder. É lógico que a luta negra não começa com Garvey, é lógico que a luta do nosso povo, o processo de renascimento, o processo de recentramento, não nasce com a falsificidade, não nasce com Garvey, não nasce com Du Dubois, isso é evidente, mas é, essa é uma encruzilhada que a gente não tem para fugir. E aí a gente traduzir esse texto... Esse texto ele foi um achado para mim. Eu encontrei esse texto pela internet depois de eu, sozinho, ter começado a, a notar que tinha alguma coisa estranha. Sabe? Eu lendo o Garvey, quanto mais eu lia Garvey, mais eu percebia que não aparecia a palavra panafricanismo Eu falei, Vai, como é que. Garvey é o maior dos panafricanistas e ele não fala em pan né? Então, cavando, cavando e começando a, a, a queimar mesmo o, o juízo para tentar entender esse bagulho. E aí comecei a perceber quem era o do boys né? E. e os conflitos entre Garvey e Dubois, e aí eu achei esse texto, esse texto foi interessante, que me indicou algumas fontes, o texto está disponível, é um textozinho de cinco páginas, foi, é, disponível em português, foi traduzido pela gente daí, e nesse texto ele cita passagens de Garvey falando contra o Congresso Pan-Africano, dizendo que o Congresso Pan-Africano foi construído para é, tentar destruir o trabalho da União. E eu já tinha visto outros textos de Garvey, isso eu já conhecia. É... Garvey dizendo que a NACP, que era a organização que o Du Bois era membro, né? era laranja dessa organização, que foi uma das, das bases de onde partiam os congressos pan-africanos, é... ela era o pior inimigo do negro, né? era, era o maior risco que o povo negro organizado tinha na vida, no mundo, e que Du Bois era o maior inimigo, e devia se ter cuidado. aí Hoje em dia se fala muito como se fosse um, um conflito de personalidades entre Garvey e Dubois, inveja, não sei o quê, porque os caras não se deram bem, e aí uma briga de comadre e tal. E isso, para mim, tem a ver com o fato da gente querer resolver, é, teoricamente, intelectualmente, através da caneta, aquilo que historicamente estava separado. Aquilo que estava... É, acho que está vindo algum eco, família. Não sei meu amor. Se, Irmandade, se estiver batendo um eco muito forte, aí vocês falam, tá? Às vezes tá vindo aqui ah, também. Aqui,
1: mim tá de boa. Tô de boa aqui, escutando de boa. Beleza. Tá de boa.
0: Que é uma questão meramente pessoal, entre Garvey e Dubois, ou que é uma questão meramente terminológica, e não, não é isso, né? E aí as pessoas querem varrer o passado, dizer assim, ah, você tem 100 anos, pô. Deixa esse bagulho para lá e vamos, vamos nos unir. O importante é a gente se unir hoje e ir para frente. Não podemos jogar fora esse legado, não podemos... É, eu, pessoalmente, acho que, que isso é um, um, um processo de ignorar a dimensão viva de nossa ancestralidade. Se eu chegar amanhã e disser assim, não, olha, eu conheço o Mirenbe, Mirenbe é um cara que estava envolvido com a luta negra... É, em 2020, tinha mais de uma década que ele estava envolvido, circulou em vários espaços, ele era um verdadeiro petista, porque ele estava ali disputando uma sociedade menos desigual, etc, etc. Daqui a 100 anos. Você não vai querer, irmão, porque você não é petista, eu te conheço, sei que você não é. Só que daqui a 100 anos o termo petista pode virar um termo que seja equivalente a todo mundo que contestou as desigualdades, porque eu sou o PT que criou as cotas o PT que criou o movimento negro, o PT que criou tudo o Pá, Lula é a princesa Isabel do século XXI é, se a gente deixar a gente não é um debate de termos, sabe? não é só termo mas se a gente deixar os termos serem usados sem critério esses termos vão ser usados contra a gente então esse, essa é a questão com garga, né essa é a questão salve meu mano mensagem, recado de expulsão, da House esse irmão aí, mineiro de caminhada quase 20 anos aí junto, fazendo trabalho comunitário, ele aí fugiu, foi lá pra sua terra, meu irmão, tá aí no rio. Faz falta aqui na Bahia, meu mano. Mas tá na aí com a gente, fazendo o corre. Salve. Meu. Então, assim, não tô, não tô discutindo o termo. Meu, meu debate não é de termo. É, meu debate era é história. E eu, estudando a história, eu estou disposto a aprender, a ser corrigido, não encontrei nenhuma referência ao panafricanismo anterior a 1900 com o Sylvester Williams, e o Sylvester Williams vai tentar construir essa organização em 1900, com a presença de pessoas brancas na organização. Se é, acha documentos e fontes dizendo que assim, os caras falavam assim, ó, a gente tem os brancos aliados, mas a gente vai botar esses brancos só como membros honorários, porque a organização precisa ter só negros para aparecer publicamente que o negro pode se governar. Mas ela era uma organização integracionista, tanto que o tesoureiro da organização era um cara branco, e esse cara vai destruir a associação, esse, esse branco que era o tesoureiro, ele vai chegar assim uma hora e vai dizer, olha, essa parada não está prestando, e ele vai é, encerrar a organização, a associação pan-africana, que era do Silvestre Williams Ela vai durar mais uns dois ou três anos, até 19. Essa lista de... Vai ser eleito vereador, um dos primeiros vereadores negros, no, na primeira eleição se elege dois caras pretos em... em... Hoje é Londres, né? mas era uma, uma cidadezinha nos arredores de Londres na época. Ele vai ser eleito, é um cara que casou com uma mulher branca, uh, e ele vai morrer em 1909, e esse movimento da Associação Pan-Africana que ele estava construindo, que tinha uma relação muito forte com a esquerda socialista da época, ela vai deixar de existir evidentemente que esse movimento não é o único movimento que está acontecendo. Existem outros grupos políticos pretos que estão atuando, mas eles não usam esse termo. Na verdade, você vai encontrar... E aí eu tive contato com o um irmão... É, é, acho que é minha tia, Ângela. Boa noite, tia. É. Acho que é ela. Não sei, tá? a foto está pequenininha. Você vai encontrar é, esse mais velho aí que, traduz, que produzir que eu traduzi, o nome dele é Simarron, é né? Simarron Bandele, é, Bandele Simarron, ele, é, ele que vai escrever esse texto, ele foi presidente de uma sessão da Unia, de uma divisão da Unia nos Estados Unidos, é uma cara que está envolvida ao, no garveísmo há, há muito tempo, muito e dentro. eu precisei do amigo do amigo, aquele bagulho assim, até atingir esse irmão, porque ele não tem rede social, não tem, e consegui contato com ele, pedir autorização para tradução, tradução de autorizou e ele acabou de criar um canal, é, produzir um, um vídeo, um mini documentário de uns 20, 30 minutos, falando sobre o material do texto, botou na internet. É, eu, curiosamente, tinha acabado de descobrir uma informação que aparece nesse vídeo. Uma semana, duas semanas antes, eu descobri que, que Dubois, ele esteve envolvido é, diretamente com a inteligência militar dos Estados Unidos, ele tentou ser contratado e ser pago pelos Estados Unidos como espião. Aí isso publicamente dá um rebu, ele recua disso. Mas existem provas cabais de que ele trabalhou como espião boa parte da vida dele para os Estados Unidos, né? Inclusive, eu vou falar disso mais na frente, mas a relação dele na Libéria. E é... se o vento estiver incomodando, vocês falam também. Aqui está um calor monstro. Se ventilador é batendo, tá, tá vocês falam aí. Cheguei na rua agora do Pique, estava em outro corre, cheguei, joguei uma água no corpo rapidinho, mas estou aqui da sua. É... E... O, o Bandele traz esse, nesse vídeo informações que eu tinha acabado de descobrir, que eu, que eu gastei a minha quarentena, boa parte dela foi pesquisando essa história, né? o tempo livre que eu tinha, fora o meu trabalho, que eu estive trabalhando, fora a família e fora a construção da organização que eu faço parte, que é a facção Internacional, liderada pela Perama Mazama, liderada pelo Sérgio Maléfica Tiaxante é, e que eu lidero aqui no Brasil com o O tempo que eu tinha livre era para ler sobre essa treta e, e cavar esse bagulho e tinha achado essa informação. E você vai ver que lá em 2009 o tempo panafricanismo esfria, ele praticamente não é usado, ele aparece pontualmente é, numa literatura, num texto literário, por volta dos anos de 1905, 1911, e é... O congresso de 1900 vai ser recuperado depois quase em 1919 e quando Dubois vai recuperar esse termo ele vai tirar o nome Conferência e transformar em congresso du Bois que foi o cara que era uh, o secretário do congresso da Conferência de 1900 e responsável yeah. por fazer crescer a associação Pan-Africana nos Estados Unidos e que ele nunca fez ele não teve interesse em fazer mas depois que o cara morreu que a coisa esfriou ele foi lá e recuperou o nome e aí se apresentou publicamente como fundador do congresso isso, inclusive, foi dito pela NSCP. A NACP deu uma medalha a ele, em 1919, dizendo que oh, o cara que fundou o Congresso ele fingiu que o que aconteceu em 1900 não, não existiu. E ele mudou o nome malandramente, porque é um cara muito malandro, ele mudou o nome de conferência para Congresso e é, deixou subentendido de que era algo novo. Mas veja, só essa parte das linhagens. É... Desde a Conferência em 1900 até o Congresso em 1919, isso vai perdurar até 1945, vai passar de 1945, vai para os congressos já no continente em 1958 e assim por diante, existe presença branca não só assistindo, mas secretariando e falando no Congresso, sendo, sendo delegado, sendo articulador político, liderança, falando no, 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 lá no púlpito, né, na, na mesa do Congresso, que é uma coisa que nunca existiu dentro da tradição de Gardo. Você nunca vai achar, pelo menos até hoje não achei, nenhum espaço da Unia onde houveram pessoas brancas que não foram convidadas é, meramente para uma questão ali pontual, né? assistir o negócio, mas para estar tá ali deliberando junto, para estar tá ali formulando a política. Garvey chamou isso, ele escreve isso em 1923, ele diz assim, esse congresso Pan Africano que chama os poderes coloniais para sentar na mesa e liberar o Congresso é como uma assembleia de ratos que chama o gato para liberar o destino dos ratos. Garvey descreve dessa forma. Então, quem lê Garvey, quem se torna íntimo de Garvey, vai ver que ele falou isso nitidamente, não é uma coisa que eu, sua rinda, estou inventando na minha cabeça, não. É parar para ler o bagulho. Agora, infelizmente, não tem quase nada em português e muitas dessas coisas você acha na internet, mas não, não é, é algo que meio que ficou no fundo da gaveta. Né? A gente, vamos deixar a briga para lá, vamos, vamos botar um pano quente aqui, vamos deixar quieto. Estão muito mais velhos, não retomam essa, essa situação e essa contradição histórica. Né? Não é só o conflito, é a contradição para apresentar. É... Não, não, não é uma coisa baseada meramente no termo. É uma coisa baseada na história. O que é que a é história política? O que é que a é história... Se você... Se você tentar rastrear, as pessoas falam, não, mas o pan não se resume a Dubois. Tiveram outras, outra, outras o pan-africanismo é além disso, não começa... Ó, o, term, o termo foi usado a primeira vez em 1893, num congresso que também tinha brancos e negros, e foi num jornal do congresso dizendo assim, esse congresso é um congresso que... É, era um congresso de missionários, né? Um congresso que foi pan-metodista, pan-batista, mas foi, antes de tudo, pan-africano, porque reunia missionários que estavam fazendo esses missionários eram brancos, a maioria deles, <risos> dele, deles era eu... branco. <risos> acho, eu... acho que ele nem estava nesse congresso, acho que ele nem foi eu que o eu rastrei, posso estar tá enganado, é, mas na minha pesquisa foi mesmo que o termo foi usado, tá? 1893, se eu não me engano. Depois vão passar de encontros importantes no Estado do Brasil. Do Boyz
1: entrou aí, é. do Bois... <risos> W, w... do boys entrou, acabou de entrar aí. <risos> Ah, então, Oi, assim, lindo
0: é... Do boy, é, agora eu tô vendo, Andolino.
1: Dos boys. Dos... Do... Dois bois. É, vai de rap, vai de rap, Satanás. É porque, tipo assim, é, é um termo e também é valores, né, Suaília? Eu tô tentando retomar essa questão dos valores, porque a gente tem que fazer essa genealogia de comparação dos atores e que valores eles estavam. Que, que, que criou esse conceito, que tipo de perspectiva que estavam esses atores, né? E que lê o do Boys, você vê que claramente ele tinha uma inclinação totalmente marxista, comunista, socialista, enfim, de esquerda. Isso aí só você ler, né? A história dele que ele é totalmente inclinado a isso, né? Então, e, e Garvey totalmente, ele totalmente descola isso em vida. Ele totalmente ele faz esse descolamento total. Nem que tem um, tem um trecho aqui do, do de Garvey que ele, eu vou até ler aqui só ele que ele fala. A culminância de todos os esforços da Unia deve resultar em um nacionalismo negro independente no continente de África. Isto é, tudo deve, tudo deve contribuir para o objetivo final de termos uma nação poderosa, para a raça negra. O nacionalismo negro é necessário. Ele é poder e controle político. Então, sim, em vida, o Garvey em nenhum momento ele se reivindicou com esse tal termo. O, é, o problema o é que racionismo. colar esse termo né ele louco pretário, enfim a partir desse termo estrategicamente politicamente né engendrou esse termo e jogou ele como dentro de um movimento panafricanismo que já nasce é, é, é isso que eu fiz esse entendimento que eu li já li outras fontes lia lia li tipo uma ata do primeiro congresso em 1900 que é o que abre que inaugura né verdade como você falou o termo foi em 93 mas 900 que, que divulga não, não, esse de
0: 1893 não era um congresso pan-africano. Eu só digo que a primeira vez que eu rastrei o termo foi nesse congresso. Mas ele vai existir Ai, mesmo Deus. com o termo congresso pan-africano. O primeiro era um congresso de missionários, era um congresso religioso. O congresso pan-africano com o termo vai ser esse de 1900. 1900. Curiosamente, quem abre esse congresso, quem abre, não, foi convidado para abrir, mas o cara atrasou, chega depois e tal é o bispo de Londres, é um cara branco que vai lá, o bispo de Londres da Igreja Anglicana vai falar, então assim esse, tá é, o perfil,
1: esse é o perfil do bagulho, tá lá, então, o perfil tá lá ele já nasceu desse jeito já nasceu com essa veia, entendeu então as pessoas é, tem essa crise fica com dificuldade, ou então, enfim não quer aceitar, não sei quais as motivações mas gente, é só fazer um trabalho arqueológico de valores, de conceitos, de criações e de que atores, e, 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 e que perspectivas esses atores que engendraram o conceito estavam Onde eles estavam inseridos? Faz essa relação, faz esse trabalho vocês e vocês analisarem. Só que o termo é muito forte nessa. O termo é um conceito que navegou durante milhares e milhares de anos dentro dos movimentos negros de autonomia E praticamente sufocou e abafou as próprias palavras do Garvey. O problema não é só de termo, mas é de valores. Como é que ele nasceu, esses valores? Né? Já totalmente enviesados por um caminho político. Quem concorda, tranquilo. A questão o que que o Garve em vida reivindicou e o que, que ele queria. É a toa que ele falou: nacionalismo negro é necessário. Isso são palavras do Garve. Tem outras palavras que eu vou trazer à tona, a cena aqui também. Isso é o Garve vivendo, né, retomando a memória dele, só colocando os pingos nos is. As pessoas ficam em crise porque realmente é um termo que colou, é um conceito que pegou, é um conceito que todo mundo se autonomiou. Eu já me autonomiei também. Enfim, não tem crise em relação a isso. Mas os valores são fabricados, são criados. Entendeu? E pode ser questionados também, porque são valores humanos <risos> demasiadamente Só humanos. E... <risos> Entendeu? Né? Então pode ser uma uma dificuldade. Deixa eu ver se eu acho um outro trecho do em 1921. isso aí. O negro tem desenvolvido uma nova política de Estado para si próprio e eles vão ter que vir com algo melhor do que o Congresso Pan Africano para derrotar os objetivos da unia Marcos Garvey 1921. Isso aqui é um texto. Um, é. Praticamente ele passou. Não tem mais o E aí ela passou... fala assim, não, mas
0: ele está criticando o Congresso Pan-Africano é criticando do boys, mas não está criticando o panafricanismo como um todo. Aí eu falo, beleza, e o que é que tinha de panafricanismo nessa época que não fosse isso? Me é, diga o nome dessa organização, me diga o nome de outra organização é. que se declarava panafricana. Não tem, talvez eu, eu não conheço, pode ser ignorância minha, mas eu não vi nenhuma organização. Então, é confortável você querer sei lá, tapar o sol com a peneira e dizer assim não, pô, mas o, a, o termo tem mais a ver com Garvey do que com Dubois apesar de que Dubois que usava o termo e se você é. questionar isso, você está sendo um, um acadêmico um debate que não tem nada a ver que é um debate de terminologia, você tem que trabalhar para salvar o povo pô se, se Garvey é a referência, por que não usa os termos que Garvey usava? para que criar outro termo? para que usar o termo do inimigo de Garvey? porque se fosse um termo neutro, até ele diria, ah, véio, deixa lá é um termo antigo, é anterior ao processo de Garvey, o um termo é de 1900 e tal. Mas é um termo que na sua origem tinha contradições com os princípios de Garvey e que foi recuperado para confrontar o garveísmo. Aí vão dizer, ah, mas Garvey tentou participar do Congresso, ele estava tentando construir. Dizendo assim, ah, já que vocês querem construir, vamos sentar junto. Pá. Mas depois ele viu que não era o bagulho que, que o Congresso estava sendo usado contra ele, ele matou qualquer relação. E se você estudar a família, você vai ver, ó, Conferência de 1900, Congresso de 1919, Congresso de 1921, Congresso de 1923, se eu não me engano. Não, 3, acho foi 23. 25, ou 23 ou 25, agora estou em dúvida. Foi de Lisboa. Não, 19, aí a C21 não foi, foi 22, 20. 19, 22, 25 foi de E 27. Todos os, 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 a, a primeira conferência foi em Londres. Os quatro congressos foram na Europa, os três primeiros congressos foram na Europa, é Lisboa, Paris, Lisboa e Bruxelas. E aí Sim. o quarto congresso, em 1927, do Bois, traz o congresso para Nova York. Ele nunca tinha feito Nova York. Em 1927, Garvey está preso, é o ano que Garvey vai ser deportado. Então é só quando o Garvey já está fora do cenário político americano, quando a União já está sendo despedaçada, é que Dubois tem coragem de levar o Congresso para lá. E aí Garvey é deportado, a Unia se desmantela a Garvey continua trabalhando, a Unia continua existindo, tá? existe até hoje, mas a força que a Unia tinha, ela vai se desfazer, Desse, vai, vai ter facções, vão ter... E aí, depois de 1927, acabam os congressos. Então, quando o Garvey não está mais nos Estados Unidos, e as convenções da Unia não tem mais o peso que tinha, por coincidência, nosso querido, né, Para não dizer outra coisa, é, é, é David, é, do Bois Brasil, que está aqui assistindo a live, é, resolveu que não tinha mais necessidade de fazer os congressos. E ele só vai ser recuperado lá em 45, após a morte de Garvey. Por quê? Qual era a função desses congressos? Por que que os congressos param de acontecer? Se eles eram tão importantes, se eles eram tão, tão
1: centrais na luta, né?
0: Então, chora, porque... Mas vai falando que eu tô procurando um texto aqui também para ler.
1: Muita coisa, tem isso aqui, porque 45 para mim chama é um divisor de água, né? Onde no sentido de literalmente joga o Garvey para dentro do panafricanismo, convidando, né? Sua... aí, não sei se foi a m ou a Jacob, a primeira esposa, chamaram para o segundo congresso de Garvey, né? Por as, dar... duas. Por, as duas. por as duas, as duas estavam no congresso então, para dar uma legitimidade em um orçamento. Foi e o qual Boyce
0: faz contato com o do mais amigo da primeira que separou de Garvey, ah. que Garvey tinha rixa. Algumas pessoas dizem, ela diz, né, que ele continuou falando com ela no final da vida. A gente não sabe, porque ela é uma figura que tem muita controvérsia ao redor do nome dela. Eu acho que mais. do é. mais amigo dela. E ah. faz contato por carta com a segunda. E aí a segunda diz que vai apoiar no, na construção do Congresso Pan-Africano de 45 e tal. Mas pede a ele que ele não é, a chame de M. Garvey, que chame ela de Eufemi que é o segundo nome dela, Garvey, né? Eu fico Garvey, porque a outra é, M Garvey estava se passando por ela, coletando fundos e tal. do boys quebra o pau no ouvido, liga o Fodas. Não, não atende. Depois que ele recebe a carta dela de apoio, ela manda, inclusive, vão delegações da Unia da Jamaica, não são de todas as Unias, só que ela estava envolvida. Vão para o Congresso. Isso é pós-Garvey, tá? Então é um processo pós-Garvey. Uh, e ela vai dizer claramente, nitidamente, que ela está fazendo aquele esforço na construção da unidade que é o objetivo dela construir uma unidade é, foi uma escolha dela ela teve ela uma e? gente política construiu com Garvey é, as pessoas pegam isso como exemplo de que viu que Garvey não tinha nada contra eu discordo completamente eu acho que tinha sim que foi uma decisão política dela talvez é, ao ver que o projeto Garveyista tinha sucumbido o projeto que estava ganhando volume ganhando ela somou para tentar fazer acontecer eu não sei se no lugar dela não faria diferente, acho que talvez fizesse igual. Só que a gente pode olhar agora para o passado e ver o que é que esse projeto deu de retorno, né? O que é que esse processo é. de descolonização atrelado ao marxismo, atrelado ao socialismo, que foi encampado pelo panafricanismo, porque, sei lá, 90% dos panafricanistas pré-60, né? Não estou falando aqui da galera de 60 para diante, 58, 60, mas pré-60, dessa fase de Manchester, etc., eram marxistas. É, a gente viu que não funcionou, então por que, que a gente vai continuar dizendo que tudo é a mesma coisa? Que é tudo misturado? E aí, não, O que acontece, só pra fechar essa história da M. Garvey: é, os caras publicam é, fotos e divulgam como se M. Garvey estivesse presente, a Garvey, a Garvey. E aí fica dúbio, intencionalmente, os caras intencionalmente fingem que a M. Garvey que está lá é a M. Jax Garvey, mas é a M. É e eles deixam transparecer que as duas foram para gerar essa confusão. Então, até hoje, muita gente acha que a viúva, a segunda esposa, a liderança da Unia, a viúva de Garvey, M. Jacques Garvey, teve presente. Quando ela não teve presente, ela não pôde ir. Só quem foi, foi a M. H. Wood Garvey, que não era mais Garvey, né? Desde 1922, ela separou de Garvey. Garvin separou dela em 1920, em 1945, tinha 25 anos de separação, e ela continuava usando o nome dele, dizendo que ela era assim, acabou porque ela era viúva e nunca abriu mão do nome dele. É, 25 anos é uma vida, né, família?
1: Então, Exatamente. isso
0: é mais um exemplo das artimanhas que os caras utilizaram para tomar conta do legado de garra, né?
1: Exatamente. O congresso de 45, ele chamou várias cabeças, né, pensante, elite, né, desde Fomini de né, e que estava nesse congresso e que dizia, né, no caso, e que diz, ele fala que o livro que mais influenciou foi o "Filosofias e Opiniões, de garve, mas depois ele solta uma frase, não sei qual o país que ele solta o contexto, que ele queria um uma África para os africanos, mas não de modo garveísta, não modo garve. Algo parecido a essa é. frase. Ele, Opa, falei, não ele queria... fala isso na Libera, né? Na isso, da África, África para os africanos, mas não o tipo de filosofia que garve pregou. Não é, já, então ele já praticamente ele descolou ali, ele separou, fala, né, não sou no, não é uma linha garveísta que eu quero, não. É uma linha mais... Parecia mais social panafricanista, pan é,
0: porque ele era panafricanista. Sim, sim, é, literalmente. E, e como eu falei é, é questão, né? Ele vai dizer, você vai entrar lá no, no, no partido que, que foi fundado pelo Kwame Turé, tem lá. Uma frase dele, do Kwame de dizendo o panafricanismo é o um socialismo científico aplicado à África. É uma definição do cara. Não... Aí fica ah, porque está querendo botar o cara na, na esquerda e tal. Não, não, sou eu. Ele era socialista ele é, entendia que o é. científico era importante assim como o Comiturei e outros e assim, eu respeito os irmãos que, que acreditam nisso respeito a humanidade que está sangrando pelo povo nessa via aí é, que são, escolhas, é. né? são vários caminhos não é o que eu acredito não acho que está dando conta tem... a gente passou o um século XX apostando nesse bagulho e não funcionou mas não estou desfazendo dos irmãos agora tem que dizer o que Já é, que é né? não dá para poder confundir na hora de ah, misturar le com crepe, porque não, tudo igual não é
1: o que o Garvey queria uma outra coisa, entendeu? Parecia que esses que depois da né? antes do Bosh, né, que tem que buscar a historicidade do, do desse do ator, né? do, do político que o estava inserido, né? E linha que organizações que ele criou, que alinhamento político que ele estava, entendeu? Você fazer essa relação de valores e de termos, mas de valores. Eu tô tratando mais eu tô tratando mais de questão de valores, né? Nesse sentido de né? ele foi 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 tava no jornal de Crises, né? do Bois, né? E o jornal de crise era de judeus, né? Escrevia nesse jornal. Eu li jor muitas coisas de jornal, busquei referência, faço as pessoas para terem esse trabalho, né? Para depois me ver com suas próprias palavras, faça essa arqueologia, né? Tem jornais dele, do próprio do Bois, escrevendo sobre de desse de crise, escrevendo sobre Garvey também, né? Então, um de modo expoente do panafricanismo, tinha, ide tinha ideologia totalmente diferente da do Garvey. Então, como é que eu vou dar crédito a um cara e deixar o Garvey que criou outro termo como nacionalista negro de fora disso? Outro, outro, outra frase que eu acho que é muito padrão que o Garvey vive né, nesse momento, só que ele deixou assim que impactou muito forte, que ele falou assim nessa frase: o comunismo é a criação do homem branco para resolver seus problemas, os seus próprios problemas políticos. Ele sugere a etronização da classe operária branca sobre a classe capitalista da raça. Ele foi concebido por homens brancos que simpatizavam com as lutas econômicas das suas próprias massas brancas. Ele nunca foi concebido e originalmente destinado à emancipação econômica e política dos pretos e pretas, mas para aumentar a capacidade de ganho da classe mais baixa de trabalhadores brancos. Outra frase de impacto de Garvey, né? Eu queria saber mais o um contexto dessa frase que ele falou, né, que, essa frase que ele totalmente, totalmente, já desfora totalmente de questão de marxismo, comunismo, e falou: não sou nada disso, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com a, minha, com a unia. e que e você essa, pode acrescentar nesse comentário aí.
0: aí? Essa frase aí, Garvey construiu um curso de formação para a liderança da organização dele. A gente aqui hoje perdeu, porque a gente não conhece, inclusive, Garvey, perdeu a noção que Garvey defendia, que era uma noção chamada priva privacidade racial. Tá? privacidade racial e nós na Força de Justiça Internacional temos eu falo muito, muita coisa eu falo em público mas tem coisas que são específicas da organização e eu só debato e só ensino dentro da organização na constituição da UNIA tinha lá que era proibido discutir questões da UNIA em público tá? e quem contrariasse isso podia ser expulso da UNIA é, por quê? Porque Garvey entendia que se a gente não for capaz de construir espaços preservados nossos, a gente não tem como construir poder. Então, esse processo de, de é, construção daquilo que é a privacidade, é algo que a gente precisa retomar. E a gente desaprendeu, né? a gente acha que quanto mais holofote nós tivermos, mais poder nós vamos ter. Isso é um equívoco, e é... Não é só a propaganda, não é só o holofote, tem que, tem que haver uma compreensão também do que precisa ser preservado. A gente aprende isso em casa, o nosso mais velhos quando falam a roupa suja se lava em casa, a gente aprende isso no Candomblé, a gente aprende isso nas religiões de matriz africana em geral. Garvey aprendia isso. Então essa frase, esse trecho, é o um trecho de um curso de formação que ele deu para as lideranças da UNIA, né? que era um debate que ele fazia internamente. Garvey, apesar de ter criticado muito o marxismo e comunismo, em um contexto em que o comunismo era o sucesso. Né? A Revolução Russa tinha acabado de acontecer em 1917. Garvey estava trabalhando com a Unia logo na sequência da Revolução Russa. Então, assim as pessoas estavam é, dizendo que a Revolução Russa, e que o socialismo era a solução, que era a, o que ia mudar o século XX, mudar o futuro da humanidade. E Garvey disse, não vai funcionar. Garvey não falou isso na queda do muro de Berlim, ele não falou isso... Agora, né? ele falou assim, ó, não vai funcionar. Desse jeito aí não é a solução para o nosso povo. Não é assim que a gente vai se libertar enquanto povo. Então, é... o, o processo de construção uh, que Garvey vai fazer em termos da superação das condições da gente, enquanto povo que foi violado, é um processo que é muito pragmático. O Garvey não está fazendo um debate, por exemplo, do sistema econômico. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou dar emprego para povo. Ah, porque precisamos construir, precisamos elaborar um sistema, é capitalismo, não é capitalismo. Garoto. Velho, eu não estou não discutindo isso, não é? esse não é meu foco. E você vai achar, por exemplo, o Hermoso Wilson, que é uma figura fundamental para compreender o nacionalismo negro. Você pega um texto, a gente também no RBG100, tá lá, quem puder leia, é, falando sobre Garvey. Tem até uma Irmandade de São Paulo que traduziu o livro completo, está disponível em português, traduzido, eu ainda não tive chance de comprar, mas tá, na internet você acha de Amor Wilson falando sobre o no século XXI. É, e nessas palestras, são palestras que ele está fazendo, mas foram transcritas e transformadas em livros, ele, vai, ele não vai usar para os trechos que eu li a palavra panafricanismo para descrever gargues, hora nenhuma. Ele não usa esse termo. É, isso quer dizer que ele está desprezando o panafricanismo, desprezando, por exemplo, Malcom X, que usou o termo, não é isso. Mas é que você não pode pegar Malcom X, Lumumba, figuras que, da partir dos anos 60 para cá, o Amituré, e que usa o termo panafricanismo, o próprio SESC, Maléfica Tachante, usa o termo panafricanismo, e comparar isso com 60 anos antes, 1900 ou 1920, 40 anos antes, não dá, não dá para você ignorar que os termos vão se transformando ao longo do tempo, e que, mesmo que eles se transformem, algumas coisas têm continuidade. Então, assim, eu acho legítimo quem quer usar o termo hoje, acho que as pessoas podem usar, mas não dá para confundir, não dá para poder dizer que Garvin foi um dos pano Porque se você diz isso, uma coisa que Garvin nunca disse, você está gerando confusão nas pessoas. E isso não ia só do lado de Garvin em relação ao Du Bois, ia do lado dos pano os que eu conheço da época, não conheço outros, tá, os que estavam organizados dentro do Congresso Pan-Africano, em direção a Garvin. Você vai achar, por exemplo, foi o que eu estava procurando aqui, é, um telegrama que o Bois mandou, um é, irmão estava perguntando ainda o que acha esses paradas. Você acha isso aqui eu não sei exatamente qual é, mas é no, no Nia, Nia, Gavi, Marcos Gavin e o Nia Papers. Acho que esse aqui é do volume 8, do volume 7. Tá? São volumes enormes, são centenas e centenas de documentos. Mas acha na internet, inclusive. É, o do Bois vai mandar um telegrama para o Charles Evan Hughes, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, em 23 de junho de 1921. E eu vou tomar um tempinho nosso aqui, acho que dá tempo para ler. Ele escreve, é senhor, público.
1: pode mandar bala. Em, em
0: 1919, nós iremos é, hospedar em Paris o primeiro pan congresso pan-africano. É, eu estou é, hum. reunindo as resoluções as, as quais serão passadas no congresso. Essas, veja que não tem negócio de, de ah, vamos reunir os delegados para trazer sua opinião. A minha tinha, tinha votação e tal. Inclusive, Sim, Gabi, é. quem fez o um curso comigo, sabe... Gavin foi, inclusive, depois da União em 1918, ele foi <risos> é, é, votar o um ponto cara assumiu a Unia, e Gavin perdeu a Unia e teve uma putaria em 1918. Tá? Na Unia tinha, mas no, no, no Congresso Pan-Africano o bagulho já havia montado, ele estava se preparando para o Congresso... É, desculpe, não, isso aqui ele está falando do passado, que em 1919 ele tinha feito, esse é um telegrama de 1921, desculpe. É, porque em 1919 ele também mandou telegramas para o governo americano pedindo autorização para fazer o Congresso. É, é, e eu estou encaminhando as resoluções que foram passadas no Congresso essas resoluções foram trazidas à atenção da Comissão de Paz ah, americana e recebeu a, a aprovação geral, o um segundo Congresso para Africano será então é, realizado em agosto e setembro ah, no tempo indicado pelos boletins anexos eu estou, desculpem escrevendo para tornar trazer ao senhor. Estou traduzindo, tá? Lendo e traduzindo em inglês. Estou falando um pouco aqui. É, Estou escrevendo para trazer os fatos ao senhor, porque existe algumas má interpretações públicas de nossos objetivos e propósitos. O Congresso Pan Africano, é, é, por conveniência. desculpe o congresso francês é para conferência reconhecimento e organização geral <cười> desculpa ele não tem nada a ver com o chamado movimento de Garvey e não contempla é, nem força nem revolução não busca né uma ação de força armada nem revolucionária nós queremos nós temos tido a cooperação cordial do governo francês, belga e português. C eram os governos coloniais da época, tá? É... E nós esperamos conseguir a atenção e simpatia de todos os outros poderes coloniais. Se há qualquer outra informação sobre as é... nossas metas e planos que você gostaria de ter, eu est estarei muito satisfeito de escrever... É, mais, de escrever adiante e ir até Washington para sentar, ter uma reunião com qualquer oficial que você queira designar eu, senhor com grande respeito Vera, é, muito sinceramente seu, do Dubois isso é do em 1921, escrevendo prestando conta para o um secretário de Estado americano do que era o Congresso Pan-Africano e dizendo, olha, a tem nada a ver com o então era Garvin dizia, não tem nada a ver com esses bichos e esses caras diziam, não tem nada a ver com eles Aí chega hoje em a gente quer dizer que não, que isso aí é um debate acadêmico, que os caras é juntos e misturados. Então assim, é valor. Precisa, é valor. precisa entender o que aconteceu, só que se a gente não entender o que aconteceu, a gente vai continuar batendo cabeça, a gente vai continuar
1: andando em círculo. <risos> São princípios, né? Sim, princípios, princípios não se negocia, né? e do boy já estava totalmente já com o princípio já totalmente enviesado entendeu no sentido de já estava com a posição tomada então não tem crise de escolar isso porque as pessoas não muitas não querem Olha, o debate custa muito caro né? e e reitero os valores são fabricados são criados eles podem ser questionados e só fazer essa relação com os atores em que é porque eles estavam né é... tinha outro como o Garvey vive né tinha outros Garvey tinha muitos inimigos nessa ele o Garvey tinha muitos inimigos né, no sentido de não só FBI e contra a inteligência, né, FBI não, né, no caso, o criador do FBI, esqueci o nome dele, Hoover, né? Na verdade, na verdade foi...
0: era o, o BI, né, que era chamado na e... época o Burô de Inteligência, depois ele foi federalizado. E Hoover Federal. não era ainda o criador, ele era um agente de campo. Porque quem fazia Sim. o trabalho de inteligência nos Estados Unidos nessa época era a inteligência militar derivada da Primeira Guerra Mundial, que do boys hum. O, 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 o melhor amigo de Dubois, um cara branco chamado Spignard, eu não sei o nome desse bicho não Sim. ele era o chefe da inteligência militar para acompanhar a comunidade negra, e a NACP era a principal ferramenta de coletar informações sobre a luta negra nos Estados Unidos, a NACP é de de Dubois que esse Spignard foi presidente inclusive, então é, o, o o fake de Dubois está dizendo aqui, eu quero ver fazer metade do que eu fiz e tal é, as pessoas conhecem o Dubois como acadêmico, né mas poucas pessoas sabem, por exemplo, que Dubois ele tentou virar agente de campo da inteligência americana, militar americana, em 1916. E aí ele sofreu um, uma rebordosa, não conseguiu assumir esse público, ele queria um, um salário de oficial militar. Ele escreve um texto público defendendo a, a envolvimento na guerra, e ele não consegue isso, mas ele continua trabalhando para o governo americano, tanto que em 1924 ele vai para a Libéria como ministro Enviado especial, espacial o ministro plenipotenciário do governo americano na libéria que é um cargo muito específico do governo americano. É, você vai ver poucos momentos é, alguma pessoa receber esse cargo, um cargo que você tem direito de definir as coisas lá ao vivo, em nome do presidente, em um território estrangeiro. Você vai ter isso na Conferência de Berlim, por exemplo, os Estados Unidos também mandou uma figura com um cargo desse em 1885, na Conferência de Berlim, e ele foi para a Libéria em 1924, com dinheiro no bolso para subornar a libéria e construir um processo de destruição do projeto de colonização ou do projeto de repatriação da Unia da Liberia. A Unia estava construindo duas cidades, a meta era construir quatro cidades, já tinha pago antecipadamente ao governo da Liberia, tinha levado máquina, tinha levado engenheiro, tinha levado é, trabalhador de obra, tinha levado material de construção, já estava caminhando para a cidade, já estava meio caminho andado. Dubois chegou lá, se mancomuna com um cara chamado King, que era o presidente da Libera da época King prende todo mundo da Unia, as delegações da Unia manda embora expulsa né, da, da Libera. tem um cara da Libera que é que era desse processo aí, ele é assassinado provavelmente amando, né, desses, desses caras aí Sim. ele vai ser encaminhado Uh, um, uma outra liderança, que era um cara que tinha um cargo grande na Unia, chamado Gabriel Process, se não me engano. Ele era o alto potentado da Unia. Os caras convencem ele a aceitar um posto de cônsul em uma ilha uh, fora da, da Libera um outro estado, como se fosse uma espécie de diplomata, e ele aí segue, e sai da Libéria e aí, ele era um disputava politicamente com esse King, né, e esse King vira, toma o controle da Libera, né? e rouba a da Unia. Outras pessoas ligadas a essa delegação da Unia, inclusive o principal responsável pela a delegação, esse cara vai morrer, ele morre no, no, na viagem de volta dos Estados Unidos, é doente, muitas pessoas dizem que ele foi envenenado, né, na viagem de volta, e... esse processo de... o irmão tá aqui dizendo que veio conhecer sobre e tá ouvindo sobre Boys. É porque ele está entrelaçado, irmão. A união estava é, construindo... É, as pessoas falam assim, ó... Garvey nunca... Você vai ver aqui, ó... Garvey nunca pisou na África. É. Garvey mandou quatro delegações para o continente africano, para a Libera, para construir cidades. E ele estava trabalhando para poder ir para o continente africano. Mas como ele estava sendo sabotado nos Estados Unidos por Dubois, <cười> e perseguido pelo Boy, né? Que é a origem da FBI. O, o Edgar Hoover, que vai se tornar o presidente da FBI, fundador da FBI, enquanto, enquanto estrutura federal... Uhum. Ele acompanhava a Garvey e fazia registro das, das palestras de Garvey. Se ele saísse dos Estados Unidos, ele não conseguia voltar porque Garvey era um jamaicano. Então ele não podia ir pro continente da rolé e voltar para os Estados Unidos quando ele quisesse. Sim. Enquanto isso, Dubois estava indo lá como presidente, como desculpa, como ministro plenipotenciário. E aí esse processo vai destruir o projeto da Unia que foi, a que investiu valores absurdos em termos de milhões de dólares e é, na na Libéria, e esse dinheiro foi roubado por esse presidente da Libéria, esse cara chamado Kim. Um cara que depois foi preso, de, foi impeachmentado por estar tá cometendo trabalho escravo. Ele escravizava o povo da Libéria para trabalhar para ele. No, no Guinness Book, se procurar lá a eleição mais fraudulenta do mundo, quem o, o cara que tá no Guinness Book é esse fulano aí, Triân. Tá é, porque. Na Libera na época, tinha 15 mil eleitores. Ele foi eleito com 250 mil votos. Então, assim, ele foi eleito com 15 vezes mais votos do que eleitores tinham na Libera na época. Era amigo de Dubois, amigo de Dubois. um, um presidente preto da Libera, amigo de Dubois, inimigo de Garvey. Então, assim, para entender o que a gente está falando de Garvey estar tá vivo, a gente tem que buscar essa história e entender quem matou Garvey. Porque esses assim, processos todos aí tentaram matar o projeto da União. Tentaram matar Garvey.
1: É, é, é. Quando as pessoas falando aí, a outra aí, tem um fake aí, eu vou deixar o fake, ele tá me divertindo. Então, cobri o Clubinho preto, outras pessoas estão em dúvida então, falando mais do boss, pode então, descolar para vocês entenderem. Quando fala garvey Vive, de cara, essa cor vermelha, preto e verde que você vê em vários locais, não é uma bandeira panafricana. africana Você não vê várias cores pessoas botando, a minha livraria, no caso, tem essas cores vermelha, preto e verde, várias bandeiras, ela é associada ao pan-africanismo, ela não é panafricanista. africanista essa bandeira é do Garve que criou, né, foi Depois me confirma, eu corroboro, então sim, sim. Me rebate o que falando. Então, é a bandeira do Garveísmo. Então, de cara tem que fazer esse descolamento. Não é a bandeira pan-africana. Essa Outra bandeira
0: foi, foi escolhida e foi eleita em 1920. Não foi Garve Isso. sozinho. Foi eleita sim. numa reunião de centenas de delegados do mundo todo, pessoas pretas de organizações pretas, divisões da Unia, se reuniram e essas cores. São cores que se baseiam nas cores do nacionalismo sudanês, que se baseiam nas e... cores do, do antigo Kemet, mas que foram selecionadas em um da espaço... Unia. Da UNIA. E os pan-africanos da época faziam piada, inclusive o próprio Bois que está aqui o fake dele dizendo isso aí. É, deve... <risos> faziam então, de Faziam piada dizendo assim, olha, pra que bandeira? Isso aí é, é um carnaval, é uma papagaiada. Garvey está fazendo uma ah, é... brincadeira de criança, se fantasiando e tal. Pra Exatamente. hoje... Para hoje, isso, nacionalismo preto era o que ele chamava. Chamava eu... a, 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 o, o programa político de nacionalismo preto e a filosofia ele chamava de fundamentalismo africano. Era o estendimento privado. Então tem que
1: descolar esses valores. Então a pessoa está ah, falando só de um, não, que um simplesmente ele criou um termo. No sentido curioso, estava participando do primeiro congresso, que é o caso do Bosch. E esse termo que ele criou, totalmente está acoplado ao carveísmo, ao, ao movimento do GAVE. Associar o GAVE ao panafricanismo principalmente depois do congresso Pan africano em 45 então as pessoas estão caindo eu falo tá falando de um não tá falando do descolamento desses conceitos desses valores desses atores e que perspectivas eles estavam a voltar o Garvey, também separado disso por isso o Garvey vive. Então você tem que faz esse descolamento que esse coloca colocou com o sua aí ele para durante vários anos é um trabalho muito custoso, muito trabalhoso e muito caro, de fato é. Mas se, se as pessoas quiserem se aprofundar, estudar e procurar com os próprios olhos, elas vão chegar numa, numa coisa que realmente tem uma inclinação que não tem. Tem umas coisas totalmente distintas aí. Tem duas agendas distintas, não são é integracionistas, mas de é uma autonomia preta. A Unia era uma coisa, entendeu? O movimento o Congresso Pan-Africano era outra. Então o Garvey vive nessas questões, de colocar o ponto que não existe. Só então, é que as pessoas ficam em crise. Porque compra um termo, né? compra um valor de um termo um conceito. E quando você compra o um conceito, você compra valor, você compra estética, você compra agenda, você compra política, você compra viés econômico. O conceito não está isolado. O conceito ele faz existir isso tudo. Não é, uma brinca... não é um termo só por si só. Tem muita coisa embutida dentro do conceito. Entendeu? Então, assim, é um trabalho muito minucioso de uma arqueologia, de uma genealogia, né? que se as pessoas quiserem, como eu fiz, busquei, Busquei informações de todos os atores que estavam tá envolvidos, principalmente dos dois expoentes, principalmente do Boyz e do Garvey, e vi que tem uma separação nítida. Unia, Garvey era uma coisa. O congresso pan Africano era outra, os dois pareciam, e automaticamente disputavam membros, entendeu? dentro do contexto, foram contemporâneos, brigavam também entre si, A depois, de um congresso de 1945, para mim foi o divisor de águas, estrategicamente, politicamente, o Bos reuniu, botou todos, tentou botar todos no balaio, convidando a ex-mulher de Garvey, depois dali ficou, não, tudo é panafricanismo, Só que dentro do panafricanismo tem correntes do panafricanismo. Tem um panafricanismo nacionalista, tem um panafricanismo socialista, mas é tudo panafricano. É tudo assim, tudo igual, é uma agenda igual, com cores diferentes como um cinza, um pouco cinza, uns 50 tons do panafricanismo. E a coisa é que se você ajudava era que não. A agenda do Garve é uma autonomia literalmente preta, sem integracionismo um estado preto africano dentro de África, os pretos dominando de, totalmente meio de produção e sendo gente e autônomo Não sei se Foi, eu consegui o irmão, fazer entender.
0: Meu irmão Humberto Sodé tá lembrando de salvar a live. Né? Não, a... vai salvar a live. Minutos, não esquece cuidado.
1: não. Vou salvar e, vai... e
0: o, o fake aqui, o fake... É, sabe, tá ligado? Que a gente é, é, não é bem grato. <risos> né? Tem muita gente que ouve o que a gente fala... <risos> <risos> é não diz que aprendeu comigo e depois fica reproduzindo fingindo que nunca viu. E aí faz fake vem participar para poder disfarçar e poder acompanhar. Não é o primeiro e nem vai ser o último. Isso é é, chamando a gente de marxista, né? Chamando a gente de marxista. Sim, sim. É, eu gostaria que o não tivesse morrido, não, não, sem apego nenhum ao termo, por mim tinha morrido. Historicamente, foi um problema até 60. Eu conheço pessoas pretas responsáveis que se declaram panafricanistas. Tem, um tem, respeito. tem. Mas antes de 60, eu não conheço nenhum que não fosse marxista ou socialista e que não criou problema para a gente. Não conheço nenhum. Talvez a única exceção seja o Duzi Muhammad Ali, e que eu, pessoalmente, tenho dúvidas, porque eu nunca achei ele nenhum, nenhuma matéria dele escrita se declarando panafricanista Eu vejo as pessoas dizendo que ele era. Então, assim como houve um processo de revisionismo histórico a partir de 1945, e principalmente a partir de 1958, não dá para ter certeza se as pessoas lá em 1910, 20, 30, eu desculpe, 10 e 20 até 30, se diziam panafricanistas ou se no futuro as pessoas começaram a mudar o nome. Porque você acha, por exemplo, a capa do panafricanismo e comunismo, a primeira capa era marrom. A, a edição de 1954, se não me engano. A segunda edição, que é de 1970 e pouco, era Vermelho, Preto e Verde. Então, se os é caras muito... cara começam a fazer revisão meu irmão. E aí é barril, porque se você está desavisado, você
1: abraça. E se você abraça, é exatamente. Você se exatamente. Então, é, é descolar os termos e colocar onde Garvin vive e onde ele guarda e vive. O que outros movimentos fizeram, não tem, ninguém vai desacreditar ou algo parecido, enfim, já está na história, está aí. Né? Nicroma, outros. Né? De homoquemiato. E, tem, como você falou, tem vários. Autores sérios panafricanos, desde Carlos Bua, né, que eu já vinha se titulando, Malcolm X, então não tem crise nisso. É só fazer o que eu falei, a questão do conceito, a questão do termo, a questão dos valores e que, onde fazer essa genealogia, você buscar a fonte. Entendeu? Não, de como. O próprio, o próprio Kenyatta, beleza.
0: Kenyatta. É, marxista. Existem várias questões na relação dele com os mal-mal. E ele era um cara que estava no Congresso panafricano. Tem gente que diz que ele traiu os e entregou os Malmal. Então tem que cavar família, tem que cavar porque você vai olhar a história. como Nicruma foi um cara que fechou com os ingleses, fortão. Ele Padimor fecharam com os ingleses. O último governador colonial foi indicado pela rainha da Inglaterra. Governou junto com Nicruma de 1953 a 1957. Depois de Nicruma na clara independência e quem é o governador que continua o mesmo branco? O mesmo branco que era o governador colonial, ele continua sendo governador de Gana independente. Um cara, um sã, um cavaleiro inglês, com, com, um renomado lá, indicado pela rainha, branco, governador colonial, ele continua governando com o Nicruma. Tem alguma coisa aí que a gente precisa entender melhor, que a gente não está
1: entendendo. É, e esse termo navegou, né, Só? E onde o termo fez? O que o termo fez dentro, das, dentro dos países africanos? né dentro de todos os países temos navegou durante anos né e parece que geral abraçou o que pode ser trazer até uma contradição ou então algo parecido e parece que formam não é uma unanimidade mas a maioria abraçou parece que tipo assim vamos deixar as diferenças de lado né dentro daquele contexto de 45 e antes enfim antes não 45 principalmente temos a mas vamos deixar ela de lado e vamos abraçar tudo no conceito só com a maioria vencendo mas deixando a Unia, que estava operando ainda, e Garvin, um pouco, ah, não, e já morreu. tô falando bem, 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 superficialmente, entendeu? Vamos abraçar isso aqui, vamos juntar tudo para tentar fazer uma unidade política. Só que essa unidade política já estava, já, né? Nos valores desde é. 1900. E, e a
0: Gana estava vez... tá, independente, né? Então, assim, você vai ter que defender o país. Querendo ou não. E se o cara tá dizendo que é para ficar livre, você vai defender, né? vai abraçar a agenda. Mas beleza, vamos olhar hoje, agora, passou 60 anos. Prestou? Sim. O que que, que, que fez, prestou? Qual é a avaliação? As pessoas que se declaram panafricanistas hoje, elas querem participar dos congressos panafricanistas Continua continuam existindo, feitos pela União Africana?
1: Boa, 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 boa questão. Já acontece indo o não é, acontece os
0: congressos?
1: O congresso rola, por que, que não cola? Não Cadê os caras? O Dubois aí fake, outros aí que estão reivindicando, aí. sabe que tem esses congressos pan africanos ainda tá rolando? Na Inglaterra, né? Ainda tá rolando. Tá... Não, agora estão agora, agora sendo no continente, porque eles estão organizados pela...
0: Agora é a União Africana, né? Antes era a Organização da Unidade Africana. Isso, o, isso. Uá, o UA, Estão rolando, cola lá nos congressos dos caras, pá, abraça. É, 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 os congressos são dos, dos presidentes africanos, né? E todo mundo tá criticando esses caras, e, e sabe que os caras são... Continuidade do poder colonial. Ah, alguns dizem, dizendo, mas é porque Nikrumah foi tirado do poder, é porque não sei quem foi tirado do poder e tal. Nikrumah <risos> escreve um livro que ele vai dizer que em X anos tiveram X é, golpes de estados na África. E ele começa falando do golpe de estado do Togo. O que ele não fala no livro dele é que muita gente diz que quem incentivou e acolheu os, os golpistas no Togo foi ele, sabe? Ele foi que. Empurrou o primeiro dominó do bagulho. Então, assim. Então, assim, tudo é eu né? tu <risos> tem, tem que entender que o cara, o, o Silvanas do Togo, ele não queria abraçar as paradas que o Nikuma estava abraçando, de um governo socialista arco e tal. Ele estava, ó, oh, calma, vamos fazer a integração econômica primeiro, deixa as fronteiras aí. O cara aqui tirar do caminho, aqui o Nikuma quis tirar do caminho. Então, assim, tem que ler o bagulho. Tá? E é, é uma literatura difícil de achar no Brasil, sem dúvida. Apesar é da literatura muito. do pro africanismo serem mais comuns Gave, o livro de Gave é traduzido aqui no Brasil, que eu conheço por pessoas pretas foi em 1917 a organização Ciclo é, de Formação Marcos Gave. teve um outro feito pelos uns rastros aí, em 2011 ou 2012 eu acho Sim. mas aqui, a macha é a é, é, mágica eu, eu, assim, eu não sei se foi publicado ou se foi só na internet tal, mas o livro físico que eu conheço foi em 2017
1: então, assim, Todo a um galera... hum, Pode falar. Tá fechando aí o tempo, Omar? Não, não, pode ir. Se, se fechar, avisa aqui, a gente vai retomar de novo. E tem mais coisas. tá fazendo uma introdução ainda, as não assim. Beleza. tá fazendo uma introdução, depois a gente vai falar da Unia. Vamos lá. A posição da Unia. A galera eu tá falando eu falo, eu falo, falar que... do branco, calma. Chega. Calma ainda que a gente vai falar. Vai falar de George mano. CRJJ. Que... É,
0: não. O que, o que acontece? Tem um livro escrito por um branco. É, chamado O um Panafricanismo. Esse livro foi, foi publicado em francês em 1958. Logo na sequência do, do Congresso, que é o, o herdeiro do Congresso de 1945. Né? Tem o Congresso de 58 em engana, que é o herdeiro de 1945. E esse livro foi publicado no Brasil em 1961, em português. Então assim, você tem livro de Dubois pra caralho publicado em português. Muitos livros, publicados há muitos anos. Por que, é que você Sim. não te por que, que você não tem Garvey? Aí fica o perdidão aí, ó, chamando a gente de marxista, como se ele tivesse estivesse querendo defender o marxismo. Não, irmão, Ele é... quer acabar com o Dubois, porque Dubois era marxista. Ele era marxista, é sabia... por isso que ele era traduzido. E Garvey, que era anti-marxista, ele era contra o marxismo, contra a colonização do povo preto, pela ideologia de esquerda ou de direita, ele não é traduzido. Tá divertido, então, assim, divertido. Se você não entende o bagulho, você fica assim, velho, nesse nem seu laranja aí. Ah, porque marxista. Do fez muito. Do é o panafricanismo. Enfim, assim, parceiro, <risos> o seu panafricanismo, o seu do Bosch no seu cu. Enfim, no seu cu, essa desgraça. Tá oh, Me ferve não, o é sangue que... esse bagulho, velho. Me ferve o sangue, sabe por quê? Porque as pessoas não fazem ideia do que nosso povo perdeu graças a esse veneno aí. É, a essa novidade.
1: Bem lembrado. É verdade mesmo, bem lembrado mesmo. Ó, vamos falar aqui do, uma frase aqui do C.L.R. James. C.L.R. James. Ele escreveu um livro muito bom, né? Só, Um livro colossal, Jacobinos Negros. Um livro muito bom sobre a revolta do Haiti. Só que ele escreveu assim, apesar de sua militância em tudo mais, Garvey estava confuso. C.L.R. James atacou o Garvey implacavelmente tanto em eventos públicos quanto em seus inscritos. Ele reconheceu pela metade do trabalho de Garvey após a sua morte. Né? A maioria desses caras, depois da morte, parece que reconheceu o Garvey, né? Parece, né? Ele, o... o Donny Clark, também, enfim. Foi É, o é. Eu
0: tô rindo aqui porque meu parceiro Raiva Almeida do, do NHP tá aí dizendo calma, Boy Ranger. Opa, <risos> tá não. O, o sangue ferve, Então, o não, Sérgio é... Games... Tem
1: que... É um feito cara. É que vem caras... tá... a contradição. Se é contradição, a gente não avança não, tá defendendo ele. Só então, é quem tá falando uma coisa assim de marxista. Cara, o Garve totalmente atacava. Ele Falei uma frase do Marx aqui em relação ao comunismo aqui. É, é ele acha que o africanismo de Dubois é o
0: profissional de Garvey que a gente tá defendendo a coisa. É. Então, mas voltando. Sérgio James é um cara que defendia uma visão trotskista, colocou o Jorge Padimal, atacou Isso. Garvey. Como você leu aí. Eles tinham um processo de Garvey a falar em público. Eles chegavam em público para impedir Garvey de falar. E ele está envolvido diretamente na morte de Garvey. Porque como é que Garvey foi morto? Garvey teve um derrame no início de 1940. E aí, lembra que 40 o mundo está na Guerra Mundial. A segunda, Guerra, a, chamada, a segunda chamada Guerra Mundial.
1: Bem e lembrado. ele,
0: ele sofreu um derrame com 52, 53 anos. Relativamente jovem. Três anos a mais que eu, né? E olha o que o Garvey já tinha realizado. Ele estava na Inglaterra, afastado dos filhos da esposa que estavam na Jamaica, vivendo numa casa de aluguel, é, tentando construir a Unia, sendo atacado pelos marxistas em alta. Garvey tomou uma posição que foi uma posição que publicamente foi antipática, porque o Aile Salassier, que era o presidente, da, da o, presidente, ó, o rei da Etiópia, é, fugiu da Etiópia para morar na Inglaterra, junto com a família inglesa, e, enfim, ele tinha uma relação estreita. Garvey criticou Sim. isso, então as pessoas estavam reunindo dinheiro para apoiar a Etiópia na guerra contra a, a Itália, e Garvey começou a criticar a Lei fortemente tem muitos textos de Garvey criticando a Lei inclusive chamando a Lei de covarde então Garvey estava acuado né, publicamente as pessoas viam Garvey como um cara que era do passado, que tinha feito muita merda, que tinha tido poder mas que ele não queria abraçar revolução esquerdista, marxista, socialista é... Em 1940, ele sofre esse derrame, né, depois de, de dedicar anos à luta, ele não enriqueceu. Garvey, Garvey poderia ser qualquer coisa, tá? Ele poderia ser é, um, um capitão de indústria, ele poderia ser qualquer, qualquer coisa que ele quisesse. Ele poderia ser um escritor, poderia ser um advogado tal, ele dedicou a vida dele ao povo. E depois que ele sofre esse derrame, os caras, Serna James, principalmente, junto com... com é, outros esquerdistas né, que atuavam na, na Inglaterra na época uh, escrevem editoriais dizendo que Garvey morreu pobre e abandonado e aí quando Garvey recebe esses editoriais dizendo que ele estava morto os caras sabiam que ele estava vivo ele sofre ele começa a responder dizendo que ele está vivo mandar cartas mandar telegramas mas sofre um segundo derrame e morre então os caras intencionalmente é, trabalharam para destruir Garvin. Né? E aí, o nosso fake tá aqui, a tá dizendo, ah, ignora o fake, ignora o fake, não tira meu nome da boca, esse negreisco acadêmico. O que do Bois era, era um grande acadêmico. E a capacidade do Bois de operar a academia, de construir um aparato, um exército, essa era a única fragilidade do Garvin. Garvin defendia, você vê foto de Garvin vestido com com a beca de doutor. Todo mundo que Sim. se formava no, no curso de formação da Unia, as lideranças, vestiam a roupa de doutor. Os caras diziam assim, olha, a gente não depende dos brancos para nos chamarmos de doutor. Nós somos donos da nossa própria universidade. O Garvey queria construir uma universidade preta. Ele, ele queria autonomia total. O dizia, a nossa guerra é uma guerra militar, é uma guerra econômica, é uma guerra científica. Ele dizia isso, não tem... Essa história de que ah, não dá ciência dos brancos, isso é loucura. O sabia que não era... A gente tem que disputar e produzir conhecimento nosso. Só que aí hoje tem um monte de bobão que chegou outro dia, né? que em 2015 está defendendo Dilma, mas agora é o grande, a grande referência da luta negra. É os caras que defendem, que sabem mais que é todo mundo, pá. É. E Exatamente. essa galera tá envenenando o nosso povo com a ideia de que a gente não deve produzir ciência. A gente tem que produzir ciência, família. Isso não quer dizer que a gente tem que bater cabeça, nem né, pedir a bênção para o um mundo branco, para a universidade branca, ou nada disso. Mas você tem que saber... Que a disputa é científica. E Garvey tinha compreensão disso. A única coisa que Garvey não tinha era um exército de cientistas do lado dele. Tiveram bons, bons nomes, por exemplo, a, o cara que escreveu A Deseducação do Negro, o Udo é, Udo não sei nome dele, não sei o nome igreja, não sei, Udson, eu, não é o eu não sei o <risos> nome dele, não. Esse cara escrevia para a Unia, escrevia para o mundo negro. Mas e ele apoiava a UNIA, mas a UNIA não teve um exército de, de intelectuais, né? no sentido de intelectuais né? que dominavam as, as ferramentas acadêmicas de escrita, de pesquisa e tal, como o Dubois teve. E aí o teve duas vantagens. Ele viveu mais tempo, muito mais tempo que o Garvey. Ele, era, ele era, tinha idade para ser pai de Garvey e viveu mais do que 20 anos após a, a morte de Garvey. E ele era um acadêmico renomado. Então ele usou essa tecnologia da academia para colonizar a experiência política e social e, e o movimento de Garvey e é por isso que as pessoas hoje defendem que o que Garvey fazia era pano-africanismo, porque por Garvey não ter conseguido garantir uma frente científica, né? Se, talvez se se Du Bois tivesse abraçado o que Garvey defendia lá atrás, a afrocentrismo cidade tivesse surgido em 1920, se Du Bois tivesse não, esse esse negão tá batendo certo e tivesse fechado com Garvey, ao invés de ser um traidor, a afro enquanto o sistema de pensamento, enquanto o sistema de ação, tivesse surgido com 60 anos antes. Então, é, a nossa tarefa hoje é tentar entender o que aconteceu nessa, nesse passado, estudar nossa luta, compreender nossa luta e aplicar hoje. Aplicar agora, para criar soluções. É isso que a gente faz na faculdade internacional, é isso que a gente está construindo. Né? Retomar essa experiência, não, a gente não estuda a Garvey, não estuda o que aconteceu que a gente quer saber, dizer que sabe marcar, que A, que B, que C. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o que, é que a gente pode fazer hoje, a partir dessa experiência, que vai criar soluções para o nosso povo.
1: Exatamente. É. É, tem que buscar o passado para entender o presente, senão a gente vai ficar patinando aí, né? Vai ficar um conceito que a gente vai abraçar e vai ficar patinando e não vai saber por que está que dando errado, porque esses valores, desse conceito já estão totalmente já enviesados. É, eu, tenho, eu tenho um outro trecho aqui de outro não né porque eu falei de George Padmore, que ele que ele fala assim mesmo os trabalhadores negros não devem se deixar enganar pelos gestos demagógicos de Garvey e seus apoiadores eles devem entender que a única maneira pela qual podem cumprir sua liberdade e emancipação é organizando suas forças de milhões de pessoas e aliando-se aos trabalhadores brancos com consciência de classe nos países imperialistas, bem como as massas oprimidas da China, Índia e América Latina, e entre outros países colonialistas ou semicoloniais. E deram golpe de misericórdia no imperialismo mundial. Isso é George Padmore. Ele escreveu, né? Acho que foi ou comunismo, né? Só ele escreveu esse texto depois. É, e aí depois é. ele caiu. George Padmore entendeu que caraca foi isso. Mais ou menos ele se arrependeu. Ele pô, gava e tinha razão. Ele soltou essa. Depois ele pô, viu que no final, os caras tudo entendem de Garvey. Depois que o Garvey ataca, é, depois. É... Ele... Entende mais ou menos.
0: Mas... Esse, esse, esse trecho que você leu aí é de um livro dele, de 1931, chamado é, Os Trabalhadores de Braçais Negros. Né? Isso, isso mesmo. É um isso mesmo que Garvey 31. tá Desculpa, eu esqueci o termo em inglês, o nome em inglês. Não tem tradução desse livro. The Toyler Black Workers, o Negro works A palavra negro era usada com muita frequência, porque Garvey conseguiu carregar o termo negro que é um termo que muita gente rejeita hoje, né? a ideia de negro, Estados Unidos, inclusive, sim, não usa mais. Ah, porque é africana, black, mas Garvey disse assim, negro, é uma palavra que é escrita N-E-G-R-O, qualquer preto, de qualquer lugar do mundo, falando espanhol, falando português, falando inglês, falando francês, já conhece. Então ele escolheu esse termo. E ele escreve esse livro, porque Garvey é que dava a linha do que estava acontecendo, e aí mete o em Garvey. Ele vai escrever o, o comunismo ou africanismo em 1954, e ele vai continuar falando mal de Garvey, mas aí ele faz uma meia-culpa, né vai ah porque Garvey morreu pobre, e ele não era esse cara que queria explorar as pessoas. 20 anos depois, ele reconhece que Garvey não estava explorando ninguém, porque se Garvey tivesse fazendo isso que ele está falando aí, que Garvey queria explorar a massa negra, Garvey morria rico, e Garvey morreu pobre. Ele morreu pobre, a família de Garvey ralou para caralho depois da morte dele. E Garvey era esse milionário, ele podia ter embolsado esse dinheiro. É... Então... É, o, que é que, o que é que acontece? Esse George Padmó, ele era um cara que, que ninguém sabe, é que nessa época em 1931, quando ele escreveu esse texto, ele estava sendo pago pela União Soviética. E ele respondia para um branco russo que era o chefe dele, que dizia assim, oh, faça isso, faça aquilo, nananana. E uma das diretrizes da União Soviética era atacar Atacagarbe. E ele foi o grande articulador do processo de ataque a Garvey que vai surgir no final dos anos 20, quer dizer, já tinha um conflito do início dos anos 20 já, mas aí é, essa geração do início dos anos 20 some, e no final dos anos 20, Jorge Padmão assume o manto e passa a atacar a garve até os anos 40. Até atacar vai morrer morrer. Então, assim, é, esses processos de dominação, de controle, de manipulação feitos por poderes estrangeiros à nossa luta é algo que a gente desconhece, porque a gente fica é, comprando a propaganda, e Jorge Palimão é um propagandista nato. Assim. Você vê as coisas dele e você acha fantástico. Só que ele é um cara tão é, mesquinho que ele vai chamar a Garvey de Marcos Aurélio Garvey. Ele não chama de Mosai, ele chama de Aurelius, para fazer referência a Marco Aurélio do Império Romano. Com uma coisa de picuinha mesmo. Ele escreve isso no. no a gente está trabalhando nesse texto, né? vai botar traduzido. Ele tem um capítulo Sim. dedicado a Garvey dentro do. do... Panafricanismo e comunismo que ele vai pegar lá, então um capítulo de Dubois que ele bota do lá em cima e um capítulo de Garva que ele bota a Garvey lá embaixo e ele diz, ah, ele fez muita coisa pá, mas ah, Marco Aurélio chama de Marco Aurélio e é, e é evidentemente picuinha pô. é um cara que casou com mulher branca e essa mulher branca era uma figura de referência Se, a única coisa que eu posso elogiar a Dubois, a única coisa Dubois casou com mulher preta todos os outros pan que eu conheço até 1960, casaram com mulheres brancas. Todos. Todos eles. Você vai pegar de 58, 60 para cima, aí você vai ver o envolvimento de figuras que... Uma figura para mim que é central, Robert Subucwe, da África do Sul, figura importantíssima, casou com preta. Lumumba, casou com preta. Malcolm X, que se dizia nacionalista negro e que abraça o pan-africanismo depois. Mas ele era originalmente nacionalista negro. Garveita, de família garveita casou com preto, sim, sim. mas todos sim, sim. os outros, antes disso aí, todos, todos, 100%, sem exceção, casaram com mulheres não-negras. A, a galera diz que a mulher de Kruma era outra coisa, que ela é no Egípcio, não sei, não sei o quê. Mas aquela <risos> é, mulher, evidentemente, diz que ela é cópita, mas ela,
1: evidentemente, tem a silência turca. Dá para ver na Fati. pele, no rosto da mulher. O nome dele é Fatiha Nikruma, é. é tu? Yeah. E... É, E, Nikruma. É, falar a questão do Malco, né, que os pais dele eram membros da UNIA, assim, como, como ele também, né, pode ver que a influência de Garvey, que Garvey vive tanto, é, o honorável Garvey vive tanto que ele influenciou a nação do Islã, né, através da né, Elidia Mohammed, pelo que eu li, ela, ela foi chegou a ser membro também da UNIA, sim, assim como os pais sim, sim. do é da então influenciou literalmente, né. E, e Bom, eu, pessoalmente, tá? essa é uma interpretação. A nação
0: cisilã é quem melhor deu continuidade ao programa de Garvey. Perfeito.
1: Perfeito. A tá autonomia... Aí, a senhora, até hoje. Até hoje está aí, ó, operando. Tá né? E o álcool e o foi filho estilo de pais que eram membros da, da UNIA, que era a organização que o Marcos Garvey criou. Muitas pessoas poucas sabem disso. Isso aí já sabia já há bastante tempo. Mas é bom sempre reprisar, reprisar é, isso, porque... A gente não sabe, então mal totalmente era ligado associado ao, ao gargo né? ao nacionalismo preto. Mas depois ele abraça para o panafricanismo, como falei que era uma corrente que ele tava quase toda consolidada, né? Pós-45, sobre isso e achando que era, até a frase dele né? que pan era uma, Na
0: verdade, uma quando o mal com abraça já tinha separado a transformação, né? Tem 58 no Congresso de 58, as pessoas diziam assim: não, Garvey era um panafricanista. É. E aí, pronto. A partir de 58, misturou a tintas. O bagulho ficou como se fosse uma coisa só. E a Unia não tinha força política para poder dizer: olha, tem diferença. É diferente. Você vai pegar, por exemplo, outro texto que a gente traduziu, está disponível para a gente traduzir, botou no Drive, do RBG 100 está disponível. Fala com a gente lá ou entra no, no link da, da Brasil se você vai achar. Um texto de uma grande referência política e intelectual, um cara chamado Chinuês, o mais velho, que é uma figura da Nigéria, importantíssimo. E ele tem um texto todo sobre Marcos Garvey e o poder negro no século XXI. E ele vai dizer que Garvey difere de Boys e difere de Nicruma e que o pan-africanismo se não o for Garveyita. Evidentemente que, em algum contexto, Falta a, a, ao chinueso a interpretação de que o que Gavi era e o que e do Bois eram eram coisas distintas. Não sei se intencionalmente ele opta por não diferenciar, porque esse texto é uma palestra que ele faz num congresso pan africano no continente, então ele vai para uma reunião do congresso pan africano se eu não me engano, em 2009, que ainda continua acontecendo, e aí ele vai tentar, talvez, vender o peixe por dentro do congresso panafricano africano Dizer assim, olha, é Garvey, não tem, não tem outra coisa, é Garvey. tem que aplicar o que Garvey fez. Mas você pega esse texto, ignorando a confusão dos termos, porque ele chama Garve de panafricanista, mas ignorando isso, você tem um raio-x do que é o projeto, o programa de Garvey, um raio-x do que é o programa de Dubois o programa de, de Krummer, e como essas coisas não se misturam. Garve não estava dizendo é, que a gente precisava de um governo político unificando o continente. Ele estava tá dizendo que precisamos de autonomia. A autonomia econômica, autonomia militar. O governo político é uma consequência disso. E é o inverso do que do Bois defendia, do que de Kruma defendia, do que depois o vai vinha a defender. O irmão Humberto Saldé está perguntando aqui da relação entre Rastafari e Garvey. Isso. Esse é um tema que eu não trato, irmão. Eu respeito é. muito os Rastafari. Meu pai era Rastafari, né? E eu acho que a cultura rasta, a cultura reggae, Trouxe Garve até aqui. Eu conheci Marcos Garve ouvindo o não, não foi Spear. Depois que meu pai faleceu, eu fui na casa dele, ele tá na casa da segunda esposa dele, a minha tia, e achei lá a Filosofia Opinião de Marcos Garvey, autografado por uma amiga dele em inglês, e herdei esse livro. Mas não conheci Garvey lendo. Eu conheci Garvey ouvindo, ouvindo.. É... Marcos Garvey, o canto passa. Banespia. <risos> eu conheci o Vila Banespia. Eu respeito muito <risos> o Reggae, respeito muito Marlon e Banespia e Silpulso e outros, e outros, e outros, e outros, e ciclo que trouxeram o Garvey para mim. E respeito a religião, o hospital da da Rastafari, tenho amigos que são, e eu opto por não tratar disso justamente porque é, eu acho que é um tema mais comum, é, talvez seja o lugar mais fácil de você achar informação sobre Garvey, é entre os Rastafari é. né? então, verdade eu, mesmo eu, eu verdade prefiro verdade tratar mesmo. dos outros aspectos né? publicamente eu sempre discuto outros aspectos, agora sem dúvida Garvey é uma referência é, a maior parte das, das tradições, né, das casas do Rastafari que eu conheço dizem que Garvey é João Batista é, quem anunciou a vinda do, do é. né? que seria o Leandro Salassi então é. ainda é. que se você vai ler Garvey leu o que ele escreveu, ele tá renegando. Ele vai dizer assim, olha, eu realmente <risos> profetizei o bagulho, mas não bateu é. não. Alenço Alasquerê não abraçou, não, não defendeu o que eu tava querendo, não, não, não quis, né? É... Agora, a relação, a relação de Gar Garvey se declarava cristão, ele dizia que ele era
1: católico, a palavra Isso. católico em grego, é quer dizer universal. É universal, a palavra católico, sou universal, né? Então, <risos> Garvey disse
0: isso, eu sou universal. Era o que ele dizia. E a unia também é universal. Então, ele defendia a construção de um catecismo negro. Ele falava, é um termo de Garvey, que era necessário construir uma religião universal negra que todas as pessoas negras seguissem um objetivo, um Deus e um destino. Ixi. Só que se você, vai, se você vai ler Garvey e você vai achar referências do Toben Johan, fala sobre isso, tem uma palestra dele sobre isso, Malandro Karenda escreve sobre isso se você lê Garvey ele está falando do ensinamento da matriz quemética ciência espiritual africana tudo que Garvey fala não é cristianismo é, tem uma capa de cristianismo claro, mas é basicamente ensinamento né, é, do antigo Egito como a gente chama né, hoje que Garvey compreendia e que ele ensinou, porque ele foi aluno, alguém mencionou aqui, sobre sobre muçulmano, né? O, o Duz Muhammad Ali. dos Muhammad Ali era muçulmano, mas era de origem egípcia-sudanesa, ou, para falar nos termos antigos, é, é, Kemito-Kushita, né? kushita Núbia-Egípcia. É, Sudanesa-Egípcia. E eu não tenho dúvida que, que o Duzi Mohamed Ali passou o fundamento para Garvey do
1: que era a nossa
0: tradição. Eu não tenho dúvida.
1: Um dos mentores, né? Um dos mentores de Garvey, né? é importante a isso, né? Eu, ah, dar eu, dar
0: eu, eu não gosto do termo mentor, irmão. Porque? É, o mentor não, não, é, sei, se... É, é, é não sei se você sabe. Eu, eu aprendi isso com o Marim Bani, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Eu não por sou tá influencer, cara. né? Não sou influencer, então não pego foto minha com a galera e não boto na internet, mas... Eu sou aluno da Marimani, tive a oportunidade de conhecê-la e estar tá com ela aqui em Salvador, dirigir para ela. E, e ela me explicou que mentor é uma figura da história grega dentro da tradição da Odisseia, que quando o Ulisses, né, o Odisseu, viaja, ele deixa o filho dele, o Telemaco, Telemacos, com um cara para educá-lo. E esse cara é mentor. E uma das coisas que o mentor tinha que ensinar é como, como o Telemaco, Telemacos deveria se tornar um rei. E dentro desse processo envolvia, era uma criança de 6, 7 anos, é, o mentor iria é, estuprar, né fazer sexo pedófilo com esse menino. Então essa palavra mentor, que é o cara que vai introduzir a criança na na compreensão do que é o governo e la ela vai dizer essa palavra ruim, uma palavra negativa, não use essa palavra nunca. Eu entendi. Falo, quero, entendi. Que você seja, quero que você seja minha mentora, eu falo, ela, não, não me chame disso, essa palavra ruim. <risos> Então, ela me ensinou uma palavra a outra que quer dizer, jegna. Jegna é alguém que comprovou o seu valor na luta pelo povo e que ensina outras pessoas que estão na luta a manter a luta pelo povo. E aí eu é uso mais mentor. E vamos dizer que é terminologia, né? Que não é, vamos debater <risos> terminologia, mas... Eu sou é um rei de axé, irmão, e palavra é força. então eu não, vou, eu não vou fingir que a palavra não quer dizer nada. A palavra quer dizer muita coisa.
1: Você tem valores, né, tem valores o conceito é carregado de valores estética, de ética, de moral, então não dá para desprezar o conceito, não. Não te consegue nem dialogar a partir disso se não tiver conceito. Ele até falou já, você substituiria por qualquer palavra. Então a questão até do, 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 do Garvin, né? Como o Garvin vive, né? Como ele vive, né? Na nação do lá até hoje, né? Totalmente influenciada por ele. É tô aqui mal até louco, o dia de do, dia do Marcos Garvin, né? Sim. não você você foto dele com, com um jornal, né? um jornal louvando o dia de Marcos Garvey mal com x louvando porque dentro da nação do Islã para ver como é que o Noi foi totalmente influenciado. e a distinção que o Noi tem é a questão econômica nessa né, rede que até teve um dos membros que teve um vídeo rodando aí um dos membros do Noi falar que o povo preto ele se preocupou muito com a política né da inserir, inserir os membros pretos dentro de organizações não dentro de um ambiente político mas ele meio que esqueceu então Negligenciou a questão econômica. Ele falou não, a questão econômica é fundamental e vital, tanto quanto os outros. Não o primordial, família. a questão econômica. Eu é acho do... que é o Alice Mohamed que fala sobre isso. isso que é um
0: dos caras que está sendo treinado para se tornar, talvez, ele é um dos três caras que está sendo visado para se Sim. tornar o próximo líder da nação do Islã. Eu, eu, eu respeito a Noi demais, respeito a Noi demais. E a Noi pegou o que Garvey desenvolveu e aplicou. E a gente tem que estudar Garda, estudar a NOI e caminhar. Agora é muito difícil, desculpa, muito difícil falar da NOI, porque a gente conhece a NOI a partir do Malcolm X, e o Malcolm X se tornou a principal ferramenta, a principal arma contra a NOI, né? A é. NOI é, é uma organização com contradições, com qualquer organização tem erros históricos, como o Malcolm errou, ninguém vai dizer isso, você fala mal de Malco? como você está falando aqui, é, como o do Bosch está falando aqui, você fez melhor que Mal, hoje em dia você não pode mais falar nada você. tem que dizer amém, ou você faz 101 ou você não pode falar nada, você não fez nenhum e a noi ainda assim ela é uma referência importante para a gente então tem que entender, e entender que quando a gente pega Malcom e é a versão de Malco e especialmente o símbolo de Malco e abraça sem refletir, a gente se perde, porque Malcom se tornou um símbolo contra nós. Vou dar um exemplo rápido, tá porque o assunto de hoje não é Malcom, mas a gente vai ter tem inscrição aberta ainda há uma hora e meia, quem quiser se inscreva para aprender sobre a Frente Negra Brasileira, que é a organização aqui no Brasil que mais se aproximou da UNIA, é contemporânea isso. de Garvey, surge um pouquinho após Garvey, e a gente vai estar falando sobre isso em março, nos cursos da gente do lições da luta negra. Mas a gente vai ter um curso sobre Malcolm e a Nação do Islã. Então já está no forno, em breve está na rua aí. É... Uma das coisas que Malcolm faz, que está errado, que ninguém gosta de falar, mas está errado, Malcolm acusa. E Malcolm é um cara muito sagaz. Ele acusa ele é Abu Hamid de se envolver com adolescentes. A palavra em inglês que ele usa é teenagers. Teenager é uma palavra que vai para. Pessoas de 10 anos de idade a 19 anos de idade. Entre 10 e 19, você é um teen. Você está na casa dos 10. A el Mohamed casou com várias esposas. E isso é um princípio do Islã. Você pode concordar, pode discordar. É um direito seu. Mas o Islã defende
1: Ele era polígamo.
0: Ele era polígamo. As esposas dele tinham 30 anos. A, a mais velha, que era a primeira esposa, já tinha a idade dele. Mas outras tinham 30, tinham 25, 22 tinha uma esposa de 19 anos. Casou com ele com 19 anos. Uma, só uma. Uma. Malcom pega essa esposa e fala assim, ele casou com teenagers. E aí, rapidamente, na, na, na compreensão pública, teenager, que é a idade dos 10, né, vai pegar crianças de 13, de 12, de 11 anos. Sim. E isso cria, na imagem pública, a ideia de que Yaira Muhammad era um pedófilo.
1: Sim. Você
0: pode discordar dele ser polígamo, dele ser, ter um casamento floral. É. Você pode discordar dele ser um homem de 60 anos, casando com uma mulher de 19, mas ela estava na idade de consentimento dentro dos Estados Unidos. Né? Ela, ela... E você acha a vida dessas várias esposas em cima de um palco, falando juntas, e assim, ele nunca me forçou a nada. Então... É... A concepção que mal convende em público é de que existiu um abuso infantil, uma pedofilia acontecendo na relação dos lãs, que nunca aconteceu. Tanto não aconteceu que o Alejandro Hernandez não foi preso. Porque se os caras tivessem prova de que ele era pedófilo, ele teria sido preso. Não. Sem prova os caras estão prendendo. Prenderam muita gente aí. Então, isso é um, um dos casos que a gente vai discutir quando a gente for no curso sobre a Noia e vai ajudar a gente entender melhor. Como é que isso é complexo? Saiu um filme agora bem interessante pelo, pela Amazon Prime, Uma Noite em, em Las Vegas, eu acho, o nome, Uma Noite em Los Angeles, sei lá o nome, que vai, vai passar é, o Sanku, o, o Muhammad Ali, o, o Malcolm X, e mais uma outra figura como esportista, todos juntos, é, virando a noite, juntos num, num, num hotel e conversando. E você assiste esse filme, quando você conhece a história da Nói, você entende que há uma propaganda anti-Nói naquele filme, contra a nação do Islã. Assim como existe a propaganda contra a Garvey, que Dubois foi o cara que engendrou e que depois o pan levou adiante. Garvey roubou dinheiro, Garvey é, fez malversação de fundos, Garvey abusou... É, Enriqueceu. Garvey foi acusado de estupro também, você sabe, né? Ele sofreu uhum. a acusação de estupro, é... É, Garvey tomou tiro, chegou um cara, enquanto os caras não conseguiu prender, chegou um cara para matar Garvey, deu tiro em Garvey. Então, é, tomou dois tiros, um na perna e um na cabeça. Então, essas ah, estratégias não... são as mesmas estratégias de sempre. né? Uma noite em Miami, valeu, Oxi Maria, Marília, 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 Oxi Deus, Marília. Marília, Marília, Marília.
1: Caramba, isso é um, essa
0: filme, filme cara. razoável, né? um Filme razoável, mas quem não conhece a história da nação de Irã fica achando que a nação de Irã é o um mal e mal conhecidos é um bem. E que Malcom X superou a Nação dos Islã por isso que ele foi morto. Esse é o discurso oficial, que é um discurso falso. Você né? estuda a história. Não, é que tem que ter maturidade. O próprio Malcom X, X tem áudio dele, né? pode ser alguém imitando a voz dele, mas eu ouvi o áudio pedindo para voltar para a Nação do Islã. Dizendo assim, olha, eu estou errado. Amazon Prime, na Amazon. Eu estou errado, não, não. me desculpe, deixa eu voltar. Ele pedindo para El o Al-Hair Mohamed para voltar para a Nação dos Islã.
1: Caramba, essa do, do Marcos Garvey até ter, ter sido acusado, eu não, não sabia realmente não, para tu ver, né? Como é que o sistema norte-americano, FBI, a inteligência americana, tava totalmente e, e,
0: sistemático. Sabe quem fez isso? Quem fez isso foi o ah, Miguel Arruva. Ele, a, a, O Garvey casou com a, com a M Garvey, a M Jacques Garvey, a segunda esposa dele, ela tinha 19 anos. E sim? ele foi lá falar com ela e falar com o irmão dela, pra perguntar se eles queriam testemunhar contra a Garvey dizendo que ele estava é, abusando dela sexualmente para prender ah. um estupador ela, aí nem ela nem o irmão quiseram eles tiveram que enfiar o rabo entre as pernas e ficar por
1: isso mesmo para você ver né e só para as pessoas está tá falando aqui do Hoover, né? rúvio foi um dos caras que engendrou fez nascer o FBI hoje tá gente ele cresceu ele ganhou notoriedade ele ganhou reverência nos Estados Unidos é, estudando aniquilando Fomentando, sabotando organizações pretas autônomas, tá? George W. tem até um filme dele, dele né? Tem um filme dele, interpretado por lado de Eu não vi esse filme, cara, tem que ver, mas considera vai ter que passar nesse filme. Ele é automaticamente infiltrando, usando métodos totalmente errôneos e né? Ludibriano, organizações pretas, sabotando para aniquilar. E ele começou esse. Hoover, que é considerado um dos pais do FBI hoje, praticamente o pai do FBI hoje, ele começou monitorando Gar. Garve. Marcos, ele, come, ele começou a carreira monitorando Garvey depois ele começou com outras organizações, e depois os Panteras Negras. Então, esse cara, exatamente, ele fez carreira em cima de organizações pretas autônomas, né? E engendrou e nasceu o FBI, o que é o FBI hoje. E contando do NOI, o NOI foi a organização preta mais vigiada mais monitorada nos Estados Unidos, Muita expressão que até foi o Martin Luther King, mas não, foi o Elisha Mohammed, era um cara mais monitorado, com conversas gravadas, foi o NOI que perceberam que era uma organização mais perigosa, eles, no entendimento deles, que era uma organização mais perigosa para os Estados Unidos, uma organização que tinha uma autonomia preta, mais agência preta, uma economia preta, enfim, de uma, de uma, de uma autonomia, né, no caso, então eles foi totalmente vigiados. Então voltando aqui à questão, estou nem vendo a questão do horário que está indo direto, mas vamos, vamos seguir o bairro. A questão da unia. Galera, não, mas... Como é que você faz para ter uma live de tanto tempo assim no Instagram? Você eu não sei. Estou eu eu esperando ela cair. Já passou mais é de vivo. uma hora. Vamos embora. Ela está de... tá direto. Eu só quero quando eu salvar eu vou salvar devagarzinho para não perder nada. Eu apertar o X aqui depois eu vou botar para salvar para não perder nada. Mas voltando à questão da unia tu aí me, 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 é questão da, questão da Unia o que 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 a Unia tinha né tinha uma proposição de ti né o Garvey tinha uma fábrica de bonecas pretas tinha lojas, tinha mercearia tinha hotéis tinha casamento dentro da Unia como é, como é que a Unia, como é que essa agência da Unia funcionava né o Garvey vive né como é que a gente pode trazer o Garvey vivendo entre a gente pegando a Unia e trazer para nós tinha casamento tinha é, tinha uma autonomia preta né na questão de lojas né é, dinheiro empregos essa fábrica de boneca preta, gente, o Garro foi o pioneiro, né? Me corrija isso aí. O pioneiro de criar uma fábrica de boneca preta. não Olha só o nível na frente. Em termos de fábrica, é. sem dúvida.
0: Nosso povo Sim. sempre criou boneca. As primeiras bonecas muito são nossas. E você vai achar a Zabaiomi, vai achar durante essa escravização boneca de pano e tal. E bonecas pretas que eram criadas, né? Os caras Sim. copiaram esse bagulho.
1: Não, é importante. E
0: ao criar esse bagulho, ou, ou melhor, ao ver, o ba ao ver o que a gente criou, eles vão copiar e vão embranquecer e dizer que eles criaram. Agora, Garvey tinha noção de que ainda que nós criássemos bonecas em casas, avós, é, o, o irmão Humberto tá aqui dizendo, ó, oh, arruba deixa aí, salva não cair,
1: volta vai, e tal. Eu as suas ordens, meu irmão. É melhor tentar salvar aqui? Que já foi muito Eu vou apertar um o X aqui. Vou salvar aqui, depois eu vou retomar. Vou apertar o X aqui, vou salvar devagarzinho. Gab, muito... Eu
0: volto. Fala, boneca. Vamos nessa.
1: Vou apertar aqui e depois eu vou voltar ao vivo aqui. Calma aí. Vou apertar aqui, para que salvar isso aqui, senão... Tá aqui, eu vou encerrar o vídeo aqui. Tenho certeza que deseja desejo encerrar.